1: nn.nl/hardlopen.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio,
2: Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhoff. Welkom, deze zomer hoor je het beste van BNR Mobility. Dit voorjaar keerde Intertraffic, dus de grootste beurs voor verkeerstechnologie en mobiliteitsoplossingen ter wereld, terug in de rij in Amsterdam.
0: Ja, die beurs werd diverse malen uitgesteld vanwege... Corona uh, kon steeds niet doorgaan, maar eindelijk het kon weer en wij waren
2: als PNR Mobility er natuurlijk bij. Ja, en waar spraken daar? Om te beginnen met Carola Janssen-Jang van Intertraffic.
3: Ten eerste hartstikke leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben in jullie uitzending. Ja, uh, ja Intertraffic stond eigenlijk al bijna in de stijgers in 2020 en zes weken voor beurs moest de stekker eruit. Voor ons is het dus echt gewoon vier jaar geleden dat de beurs heeft plaatsgevonden en uh, we, ja, we vinden het fantastisch ja, om er weer te zijn. Blij
2: dat het weer kan, uh, betekent dit dan ook dat jullie wat groter uitpakken dit keer?
3: Nou sowieso die 50 50ste verjaardag uh, ja, die zijn we ja, ja. uitgebreid ja. aan het vieren en uh, nou ja jullie hebben al een blik op de beurs geworpen. Het is één groot feest, het is een feest van elkaar weer ontmoeten, elkaar feest to face mm. zien en nou ja ook zonder uh, coronarestricties, dus al die mooie glimlachen die zijn ook allemaal weer ja, zichtbaar. Ja,
0: en, en heel internationaal van mij op, ik hoor ook Duits, ik hoor Frans, ik hoor uh, talen die ik niet ken. <laughs> ja.
3: Het is ongelooflijk internationaal, dat is in te treffen eigenlijk altijd al. Uh, dit keer hadden we registraties voor, uh, voor geregistreerde bezoekers uit 160 landen. Zo. En uh, speciaal voor jullie heb ik even uh, gekeken. Maar vanmorgen stond die teller al op 120 landen. Zo,
0: en dit is de tweede dag hè, voor, de, de, tweede voor dag. de Goede Orde. Dat is hartstikke, hartstikke mooi. Echt een internationaal evenement. En Het is ook niet alleen in Amsterdam. Hè. Het, het, het vindt ook buiten Nederland plaats. In het ja,
3: ja, we zijn in 1972 in Amsterdam begonnen. En uh, Intertraffic heeft inmiddels uh, edities in uh, Istanbul, Turkije, Mexico stad, uh, China op twee locaties. Dus uh, ja, we doen het we, goed. We kunnen tickets De gaan boeken,
0: Ik voel een locatie uitzending <laughs> aankomen.
2: Ja, dit is natuurlijk uh, Intertraffic bedoeld om alle mogelijke innovaties op het gebied van verkeersbegeleiding te laten zien.
3: Ja, nou ja, waar, waar Intertraffic met name voor bedoeld is, is het samenbrengen van het uh, volledige mobiliteitsecosysteem. Dus de aanbieders van uh, oplossingen en de gebruikers daarvan. Ja, het is vooral een
0: B2B-beurs eigenlijk. Ja, het is, ja. Maar
3: het is een B2B-G-beurs. Dus het oh, is uh, zakelijk, maar de overheidskant hierin is ook heel belangrijk. Ja,
0: een flitspel ga ik niet kopen natuurlijk. Die
3: hoef jij niet te kopen. Wel nee, leuk hoor, nee, voor in tijd. Nee, dat, uh, ja. dat begrijp ik. Nee, ja. wat, wat, maar ik wilde heel graag iets aan toevoegen. Er lopen heel veel over, overheidsdelegaties rond. En uh, als Nederland zijn we natuurlijk koploper in die mobiliteitstransitie. er zit heel veel kennisoverdracht in. En er zijn ook partijen die staan eigenlijk nog aan het begin van dat proces. Dus daar waar uh, de oplossingen eigenlijk al bedacht zijn... kunnen ze die ideeën uitwisselen en zo heel veel van elkaar leren.
2: Ja, nou heeft het even een tijdje geduurd voordat Intertraffic weer mogelijk was natuurlijk. Is er in die tijd heeft nou ook echt wezenlijk veel veranderd op mobiliteitsgebied?
3: Nou, als, als je me vraagt wat nu de rode draad is, dan is dat echt wel digitalisering ja. en uh, datadeling. Dat zie je op de beurs terugkomen in ja. vijf segmenten. Uh, verkeersmanagement, uh, parkeren, infrastructuur, uh, slimme mobiliteit en uh, verkeersveiligheid. Ook heel belangrijk. En het feit dat alles inmiddels met elkaar verbonden wordt, uh, dat houdt ook aan dat er veel nieuwe spelers aan het ecosysteem uh, deel gaan nemen, om er aan voorbeeld te noemen, de automotive-industrie. Die met in-car technology eigenlijk ook bijdragen aan en belangrijke speler worden in het hele verkeersmanagement.
0: Maar is er ook in deze hal of ergens in de andere hallen iets te doen? Kun je zelf iets ervaren? Ja,
3: zeker. Ja? zeker. Als je naar uh, hal 7 gaat, staat er een, eigenlijk een heel uh, demoplein uh, opgesteld. Daar staat de Hyperloop. Staat er. Uh, daar staat een hackerbus. Uh, je kunt in automatische shuttles uh, rijden. Zowel binnen en Vergeet ook niet naar buiten te gaan. Voor terrein gebeurt ook van alles. Dus uh, ja, superleuk. Ja, ja, die, die
0: Ford Pickup van de provincie Noord-Holland... die moeten ze even uitzetten. Want die staat de <laughs> hele tijd uh, te draaien. Ja. Diesel ja. gaat de lucht in. Maar dus nou, de...
2: volgens mij moeten wij de vloer op gaan.
0: Ja, vind ik ook. We gaan, uh, we gaan uh, bedankt uh, Carola, we gaan uh, de heel vloer op. We gaan gedaan. het ervaren.
3: Heel veel succes en heel veel plezier op Intertraffic. Ja.
2: Dankjewel, Carola Jansen. Young Senior Brand Marketing Manager bij Intertraffic Worldwide Events.
3: BNR Mobility.
2: Een van de Nederlandse bedrijven op Intertraffic is TomTom. Tom. Jeroen Brouwer is traffic expert bij de navigatiespecialist. Fijn dat we even op de stand langs mogen komen. Ja. Ook een beurs waar TomTom Tom natuurlijk niet mag ontbreken, toch? Nee, klopt.
1: Amsterdam is onze thuisstad. Dus zo'n groot event in Amsterdam, daar, daar moeten we uiteraard aanwezig zijn. Is, is het klopt. ook een belangrijke beurs voor jullie? De beurs zelf is vooral hardware georiënteerd. En dat is natuurlijk alles wat TomTom Tom niet is. Nee, ja, vroeger uh, hè, de kastjes in de auto's. Vroeger. Ja, niet vergeten inderdaad. Ja, 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 ja Dat is zeker waar. Maar nee, tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer. Nee, alles nee. is uh, digitaal. Maar binnen Intertraffic is er één hal die helemaal gaat rond smart mobility. En dat is wel waar wij thuis horen. Want dan zie je allerlei slimme uh, oplossingen rond data en niet zozeer rond hardware. Wat laten jullie dan zien hier? Nou, we, we focussen vooral op uh, verkeersdata, uiteraard Intertraffic. Hmm. Maar we kijken hier vooral naar uh, wat zijn nou de, de laatste innovaties. En een van die innovaties die we hier vandaag laten zien is dat we een, een tool hebben ontwikkeld dat heet Selected Link. Dat is best wel technisch, maar dat is dat beleidsmakers en verkeerskundigen bij gemeentes en provincies, dat die voor elk wegsegment kunnen zien wat
2: voor verkeer er nou precies langs rijdt. Waar komt men vandaan en waar gaat men naartoe? Ook waar men naartoe gaat zelfs, ja. want dat is voorspellen. Dit is op basis van historische oh, ja. data, okay. ja. dus het is
1: niet real-time. Nee. Dan gaan ga je ja. de misschien volgende intertraffic <laughs> nee, ...dat nee, we daar niet weten. Twee jaar nog, te gaan. Maar, uh, nee, dit is op basis okay. van historische data waarbij de, de expert zeg maar, invult... ...wat voor uh, uh, week of maand of jaar interessant is voor ja. die analyse. En dan gaat de tool doorrekenen van alle miljoenen trips die we in de database hebben... ...van wat voor, wat voor routes rijden mensen nou om hier te komen en om hier uh, weer te vertrekken.
2: Ja, en die verschillende momenten in het jaar zijn natuurlijk belangrijk... ...want in de zomermaanden is dat totaal... Taal anders dan in bijvoorbeeld november, om iets te noemen. Ja?
1: Exact. Ik heb al analyses gezien voor Zandvoort voor de Boulevard. En ik kan ja. me voorstellen dat dat <laughs> gedurende het jaar wel verschillende ja. resultaten laat ja. zien. Ja. Maar wat, wat kun je hier nou mee? Waarom is dit van belang? Nou, er zijn heel veel verschillende toepassingen die hier voordeel bij hebben. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wegwerkzaamheden. Als Rijkswaterstaat ga je waarschijnlijk wegwerkzaamheden doen of een weg afsluiten. Nou, Dan is het heel goed om te weten: van waar komt het verkeer nou vandaan en waar gaat het naartoe dat via deze route rijdt? zodat je veel beter kan informeren. Nu gaat het natuurlijk heel plat met een, met een website en een bordje langs de weg, maar hoe ga je nou veel beter zoeken van wie komt hier nou voorbij? Maar je kunt dat niet op een andere manier doen op dit moment? Nou, op dit moment, als we kijken naar de real-time data, alles is dusdanig geaggregeerd. Je hebt geen idee waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dus in die zin ben je een beetje blind. Uh, uiteraard met ANPR, dat zijn de, de camera's die kijken naar kentekens, kan je hetzelfde doen, maar dat is ontzettend duur. En uh, is maar beperkt in, in de ruimte. Je kan niet de hele ring Amsterdam gaan voorzien nee. van die camera's. Specifiek voor één projectje. Maar vroeger dus deden ze zin dat zin.
2: met studenten die met zo'n tellertje langs de weg zaten. <laughs> ja. uh, nou, maar het grappige is wel natuurlijk. Dit voor, bord duurt allemaal voort op wel die oude kastjes. Ik kan me nog herinneren. Je hebt ook wel zo'n kastje gehad? Ja, auto? zeker. 100%. Op een gegeven moment kwam daar verkeersinformatie bij. Hè, en die was vaak best wel goed. Omdat al die informatie van andere TomTom -tom gebruikers daarin kwam. Hoe ver is dit nou? geëvolueerd sinds die tijd eigenlijk? Ja, ik denk dat het 180
1: graden gedraaid is. Okay, dus kijk aan. waar we in het begin inderdaad nog met data uit mobiele telefoons werkten ja. uh, en toen kwamen langzaam de kastjes online zie ik nu dat in Nederland ongeveer 5% van onze data komt echt uit de ton-kastjes en apps. Al de rest van de data komt ofwel uit uh, uh, automotive systemen waar de TomTom verkeersinformatie in zit, ofwel uit apps en, en uh, telematics-devices die, uh, die de TomTom traffic gebruiken. En als ze het gebruiken, delen ze ook weer GPS-data terug met TomTom. En zodoende hebben wij een enorme bak met data waar we allerlei slimme toepassingen van maken. Ja, en
0: ook betrouwbaar, want daarop moet je natuurlijk een beslissing
1: nemen, wel of niet. Of, uh, ja, nou, dat is die vraag van is het betrouwbaar genoeg? Dat laten we eigenlijk altijd aan onze klant. Dus wij, wij sturen de data door en wij maar zijn, zijn heel erg transparant. Dat ook aan jullie stellen. En zeker, er zijn er uiteraard wel benchmarks eh, die laten zien van hoe is de TomTom Data ja. versus ja. concurrenten. Maar wat we ook altijd doen, zeker met historische data, is dat we zeggen hoeveel. Voertuigen zitten er nou precies in deze analyse. Ja. Zijn het er maar 10, dan kan je afvragen of dat representatief genoeg is om te gebruiken. Ja, dan kun je dat zijn dat er uh, 11.000, nou, dan denk ik dat de analist wel kan zeggen, nou, dit is goede data, dit kan, ik, uh, dit kan ik gebruiken. Kun jij een voorbeeld geven, wat, een
0: oplossing die met deze tool inzichtelijk is geworden?
1: Ja, nou, een, een voorbeeld is, we hebben afgelopen jaar uh, samen met onze partner PTV de Autobahn GmbH in Duitsland gewonnen. Dat is de, de verkeerscentrale voor alle autobaans in, uh, in Duitsland. Zij doen twee dingen. Zij doen real-time data. Dus zij kijken real-time van wat gebeurt er in het netwerk. En op basis daarvan nemen ze maatregelen. Maar zij doen ook elke maand doen zij analyses van alle stukken van de autobaan. Om te zien van wat is de prestatie. En, en waar zitten nou knelpunten en waar niet. En als er dan dingen zijn. Aangepast van is de knelpunt nu verholpen? En het is extreem relevant op dit moment, want er zijn een aantal bruggen in, uh, in Duitsland die uh, op instorten staan en Goh, dus zijn afgesloten. Ik yeah. kan je voorstellen dat het op politiek niveau binnen de autobaan heel relevant is dit goed, goed te meten en goed te kunnen rapporteren.
0: Nou, het hele Duitse wegennet ligt, uh, ligt overhopen. Dat is
2: altijd uh, ja, al de ja, ene naar de andere. Elke uh, al keer als je richting Oostenrijk komt ja. skiën, Man. dan kom je weer die wegsmallingen tegen. Maar ja. goed, dat is, dat is de autobaan en in deze informatie. De informatie kan natuurlijk ontzettend nuttig zijn. Dus het wordt in Duitsland al gebruikt, maar ik zie hier internationaal allerlei mensen. Er zijn mensen uit 120 ja. landen hier die komen kijken naar één een zo'n schermpje. Ja, die staan hier voor een scherm en te kijken van wat is het en hoe werkt het?
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, toevallig nu voor het scherm staat uh, iemand van de stad Daman in uh, Saudi-Arabië. Dat is ook een van de steden die uh, real-time en historische data gebruikt van TomTom Tom om hun verkeerscentrale te voeden. Ja. En dat is misschien wel leuk te noemen, Dit is een heel, heel internationaal event. Maar wij zijn als TomTom, Tom, als Amsterdams bedrijf, uh, doen wij zaken van Californië tot aan uh, Victoria in Australië. Overal wordt uh, de Nederlandse verkeersdata gebruikt.
0: Ja, dat wordt wel eens vergeten. TomTom Tom is wel echt groot uh, wereldwijd. Ja. Dus uh, daarover gesproken, er, er is ook nog een ander nieuwtje oh. te melden. Ja,
1: ja nee, dat, dat klopt. Hier op Intertraffic uh, is natuurlijk ook het perfecte moment dingen aan te kondigen. En we werken met een aantal partijen samen, zoals ik noemde al bijvoorbeeld PTV, uh, maar ook allerlei ja. kleine partijen. Maar wat we op deze InterTraffic aankondig is dat we ook gaan samenwerken met het bedrijf Swarco. Uh, dat heeft recent het Nederlandse Dinic opgekocht, maar ook overal op de wereld allerlei bedrijven opgekocht. is daarmee het grootste ITS bedrijf, intelligente transportsystemenbedrijf van de wereld. Wat doen ze precies? Nou, ze, ze leveren vooral verkeerslichten, ja. slimme verkeerssystemen. En uh, ze zijn nu heel erg afhankelijk van sensoren, die zijn duur in aanleg, die moeten worden onderhouden. En wij gaan ze nu voorzien van real-time verkeersdata en historische verkeersdata. Zodat zij veel slimmer een goed overzicht hebben van de verkeerssituatie. Zodat die systemen van dat bedrijf ook veel sneller en simpeler kunnen worden opgezet en kunnen presteren. En dus goedkoper worden misschien ook wel. Ja. Ja, dat is altijd maar de vraag, maar daar, daar ga ik wel vanuit
0: Maar ook ja. op dit vlak, kun je daar een voorbeeld van geven, hoe, hoe dat er ja. in de praktijk uitziet?
1: Ik heb hier, hebben we nog geen concrete klant die hiermee aan de slag is. Okay. Maar wat we bijvoorbeeld hier hebben gedaan voor Amsterdam, hebben we wel een heel aantal routes rondom de Rai opgezet. Waar TomTom de real-time verkeersdata levert. En ze in hun MyCity platform een perfect overzicht hebben van de verkeerssituatie rond, rond de Rai. En wat je in theorie zou kunnen doen, is bijvoorbeeld als er verkeerslichten zijn, of er is zo'n trip, zo'n... Zo bord over de weg, ja. dat je dat automatisch laat reageren op de verkeerscondities op al die wegen, groot en klein,
2: rondom de rij. Ja precies, ja, alles ja, op groen zetten. Fa ja. Fantastisch, als <laughs> verkeerslichten een stuk slimmer worden. Ja. Dankjewel, Jeroen Brouwer, traffic expert bij TomTom. Tom. BNR Mobility. We zijn inmiddels aanbeland op de stand van 3M. Bekend natuurlijk hè, van die gele, blauwe, roze post-its. Maar het bedrijf zit ook in mobiliteit. Rick Nuitens is Regulatory Affairs Manager... bij de Transportation Safety Division EMEA van 3M. Goh, prachtige titel, bijna jaloers. Past het wel op een kaartje?
4: Is kaartje groot genoeg? Ja, of de
2: letters klein genoeg? Hè? Dat is dan de, de vraag. Maar, maar wat houdt het precies
4: in? Wat ja, doe je? De, mijn positie is um, binnen de Transportation Safety Division en ik ben gebaseerd in Brussel. Daar hou ik me bezig met alles wat uh, standaarden zijn. Dus want we zitten in een business die business to government is. Dus alles gaat via openbare aanbestedingen, public procurement zoals het in Engels gezegd wordt. Autoriteiten kunnen niet het product van 3M of van de concurrentie bestellen. Ze moeten producten bestellen volgens een bepaalde prestatieklasse, volgens een bepaalde Europese norm. Dus alles moet netjes in normen gegoten worden. Die normen moeten ontwikkeld worden en dan gaan we onze producten positioneren op basis van deze normen. Ja. Dat is
2: wel een heel proces. Zeg. En dan heb je ja. dus een
4: lange titel nodig. Dat ja. begrijp ik ook wel. <laughs>
2: <laughs> maar hè, dat is dus... Allemaal belangrijk en het moet allemaal goed gereguleerd zijn. Maar welke oplossingen bieden jullie dan?
4: Ja, onze toepassingen gaan naar de, wat we de fysische infrastructuur noemen, eigenlijk de goede oude zaken van de infrastructuur die zichtbaar zijn overdag. Bordenbeleiding, borden, dat, dat zijn eigenlijk de hoofd, uh, hoofdproducten van ons, ook de. Contourmarkeringen die op vrachtwagens gaan, zodat je die vrachtwagens en aanhangers ook s'nachts zeer duidelijk ziet. Dus dat zijn producten waar wij actief in zijn.
2: Ja, ja. Nou, nou hebben wij allebei een zeer innovatieve bril op. Lijkt het wel. Nou, ja. zullen we even een foto op Twitter zetten. Ja, met een lichtje. Met, ja. met een lampje ja. erbij.
4: De bedoeling hier is wat we hier nagebouwd hebben, want de meeste producten zien er hetzelfde uit overdag. Ze zien er allemaal mooi uit door de zon ja. beschenen. Maar je moet ook, ook uh, niet altijd, hè? Ja, ja oké. Okay. Als een goede goed. kwaliteit. Ja. Ja. Dus die, het grote onderscheid is ook uh, hoe zichtbaar zijn die producten s'nachts. als ze dus door de lichten van de wagen of het motor of de fiets beschenen worden, hoe zichtbaar zijn ze? Hoeveel licht stralen ze terug? En in welke omstandigheden zijn ze zichtbaar? In welke omstandigheden zijn ze niet meer zichtbaar? Daar zijn regels voor? Daar zijn regels voor en daar zijn ook normen voor zodanig dat je kunt zeggen ja volgens die prestatieklasse uh, overdag of s'nachts sna uh, is mijn Product geeft het die waarde, geeft het die, haalt het dat niveau. Ja, precies. Ik voel me aankomen: het, het licht gaat hier zo uit. Het licht oh, ja. gaat hier zo uit. Ja.
0: En dan gaan wij kijken naar de borden die ja, hier hangen. En dan we
4: gaan een rondje maken door deze, door deze ruimte die we opgesteld hebben in, in verschillende scenario's. Ja. Dus het eerste scenario is het snelwegscenario, waar we dus naar een bord oh ja. gaan kijken die boven de weg hangt of zou moeten hangen. 106 en kilometer dat naar Keulen. Keulen ja. ja, je ziet dat dat bord gemaakt is door mijn Duitse collega's. Dus ja. die. Um, dus de ene helft is een, de hoogste klasse... die mee, zeer veel gebruikt wordt in Nederland... voor ja. boven de snelwegen. Uh, de tweede helft, dus waar de getallen staan... is dus een bord die één klasse lager is. Ja. Dus je gaat al duidelijk zien... Ja, als ik okay. het licht uithaal dat wat het ja, onderscheid, is, ja? nou, wat is, het onderscheid is tussen beide oh, bij, oh, ja, ja. Bij de folies. Zo, zo. Dat is dat dat echt een groot verschil. Groot verschil ja. 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 Dus dat deze folie en deze klasse... Gaat dus, uh, de, 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 waarin dat deze, deze folie... Uh, uh, gecatalogeerd is, gaat dus ook zorgen dat ook vrachtwagens, chauffeurs die zeer hoog boven hun lampen zitten, ja. die lichten zitten, dat ze ook deze borden nog heel lang kunnen zien als ze er naartoe rijden. Ja. Die klasse 2, dat ga je zien. Het is nu al donker. En voor een vrachtwagenchauffeur wordt dat, als hij dichter bij het bord komt, gaat het zeker nog meer donker worden. Ja, okay. ja. Voor de luisteraars, ja. de linkerhelft van het bord is veel beter zichtbaar
0: dan de rechterhelft van het bord. Maar ik ja, Ik zou zeggen, de rechterhelft van het bord, dat, dat wil ik niet langs de weg hebben hangen.
4: Ja, dus wat er dus gebeurt als Rijkswaterstaat, om het bij Nederland te houden... als zij borden aankopen, dan gaan zij naar de bordenfabrikanten zeggen... wij willen klasse 3b en dan weet de fabrikant dat die uh, de betere klasse gaat leveren. En ja. niet de, als ze, ze willen zeker geen klasse 2... Dus zou de... Maar
0: klasse 2 wordt wel verkocht? Ook. Ja, er zijn
4: ja. landen en dat is het grote verschil. Dus de norm bepaalt welke klassen er zijn. Maar uiteindelijk is het uh, de road operator, de, de wegbeheerder, die gaat, die gaat bepalen welke klassen hij. Gaat plaatsen. Ja. Dus er is geen Europese norm die zegt welke klasse je, je moet plaatsen. Het is aan de wegbeheerder zelf om de risico en de kwaliteit te bepalen. Ja, wat is dan het grootste verschil? Dat de linkerhelft is duurder dan de rechterhelft? Dus eigenlijk ja. is het niets. Als je het op het totale prijs van het bord bekijkt, met metalen constructie, met alles erop en eraan, is, spreken we eigenlijk over een fractie een fractieverschil. Ja. Dus eigenlijk is het, is het voor Nederland de juiste keuze geweest om het beste materiaal op de markt te kiezen. Wij hebben links hangen. Wij hebben het, 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 het beter links, zichtbaar links, gedeelde. Ja, de ja. Nederland heeft de, de betere. Ja. En dat we zien het ook en alle leveranciers en alle bordenfabrikanten in Nederland uh, die kennen het materiaal. Wij zijn niet de enige, er zijn nog leveranciers, want die klassen zijn, er zijn geen monopolies nee. op de markt. Dus in die klassen waar deze folie zit, daar zitten nog andere leveranciers het die dat ook kunnen Een beetje vraag,
2: maar welk land heeft de mindere kant? Um, ja,
4: jammer genoeg moet ik zeggen dat in ik Frankrijk, dat in Frankrijk, uh, ik dacht België. Nee, ja, België is uh, gaat ik ga met jullie mee. Dan als heel goed, Vlaming heel mag ik daar ja. ook wel trots op zijn. Jullie zijn... De vierkante meter in Nederland zijn, liggen wel heel hoger dan in andere landen. Maar uh, de meeste landen gaan wel... voor borden die boven de snelweg komen... gaan ze naar de, be de beste klasse. Okay. Ja. Maar in Frankrijk, jammer genoeg... moet ik zeggen... daar ga je nog uh, wel frequenter... iets de, de rechtere uh, ja. folie ja. Ja,
2: Alleen maar doorheen rijden als de zon schijnt. Ja. Ja. Ja, ja. Niet meer Zee...
4: s'nachts rijden. Nee. We lopen door. Ja, Dus het hoekje om hier. Okay. Dat, wat we hier opgesteld hebben is eerder een positie in een stad. Uh, we hebben hier van die gele markeringen op de grond, ja. Ja. dus tijdens de Covid is er, zijn er heel wat uh, straten in de stad omgevormd naar fietspaden, tijdelijke fietspaden. Dus vele landen, vele steden uh, tijdens de lockdown hebben gezegd we willen minder auto's, we willen meer ruimte geven aan fietsen. Dus we hebben heel veel van die wegmarkeringen gezien die heel gemakkelijk te leggen zijn. En ook uh, moest je aan die gele markering trekken hier, dan zou je kunnen zien, die gaat heel gemakkelijk oh ja. en terug weg. En dus op het einde van de werken of op het einde van een bepaalde Periode. situatie ja, ja. kun je zeggen, ik wil, ik wil die gele markeringen weg, want geel betekent tijdelijk. En die kun je dan vervangen door een permanente infrastructuur. Dus je kunt eigenlijk tijdelijk experimenteren met een gele, uh, met een gele markeringen en gele beleiding en dan als het meevalt, als, ja. als de omwoners uh, tevreden zijn... als de, alle weggebruikers ook het aanvaarden... kun je zeggen, ja, nu ga ik naar ja. een permanente situatie. Eerst maar situatie. even kijken hoe het werkt. En als het goed ja. werkt, dan kun je, dus dan moet je niks iets Dus dan moet je niks kapot maken. Kun je gewoon uitproberen. Ja. En dan later uh, ja. omvormen naar een permanente situatie. Is
0: er nou nog
4: heel erg veel innovatie in die verkeersborden ja, en die zichtbaarheid? De grote innovatie ligt eigenlijk hier bij de wegmarkeringen. Ja. We hebben dus uh, bij 3M uh, glasparels. Glasparels? Ja, dat zijn glasparels die op de wegmarkering zitten. Die uh, als, ze onder, als het onder water is, dat die nog altijd het licht terugstralen. Ah ja. Dus als je even kijkt van hier, dus dan kun je zien dat uh, de middenste tape, eigenlijk de glasparels, het licht niet meer terugstraalt. Nee, dat is wel een groot verschil. Het ja. is wel handig in Nederland als ze terugschakelen. <laughs> ja. Als je even achter de lamp komt staan van opzij. Dus dan ga je zien als je auto op. Ja. Uh, dan kun je eigenlijk van de twee buitenste tape niet meer zien... welk stuk van de tape onder water zit of welke eh, boven water zit. Dus die glas, er zitten hier ook glasparels op... die de afwijkende lichtbreking van het water compenseren. Dus het maakt voor de wegmarkering niet uit of het die nu nat is of droog.
2: Ongelooflijk, hoeveel, ja. hoeveel winst er te behalen is... met de kwaliteit van de reflecterende borden. Je staat er helemaal niet mee stil... maar er is echt wel veel
0: over te vertellen... En ook wel bijzonder dat, dat het zo ver gaat. En dat er zoveel verschillende
2: klassen ook zijn. Het grappige van is dat zo'n bord wel eens oplicht als ik langskom met mijn auto. En dan denk goh, wat doet mijn lampen het goed. Ja, maar het is eigenlijk cool. dat bord dat het gewoon goed doet. Hè? Ja. Dankjewel, Rick Nuitens van 3M. Tot zover BNR Mobility vanaf Intertraffic. Terugluisteren kan via de site-app, Apple Podcasts, Spotify... of waar je ook maar je podcast wil luisteren. Ja, vergeet je dan vooral
0: niet te abonneren. En uh, je kunt ons ook mailen, mobility.bnr.nl. Ik ben Myner Schut. Ik ben Aprokov. Tot volgende week. Doei.
4: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive.